0: Игорь, привет Привет-привет Привет-привет! И э, мы начинаем запись подкаста, самого первого выпуска. Я мечтала, чтобы он прошел именно с тобой, но мы никак не могли собраться для того, чтобы это сделать. И у нас сегодня тема для кого-то. И, кстати, даже для многих коучей не сильно понятна. Это тема теневого коучинга. И наша задача сегодня не только коучем рассказать об этой специализации. И, кстати, да, многие спрашивают, что это, о чем это. И даже у тебя в канале видела такие вопросы. А, но и показать людям, которые могут нуждаться в таком коуче, но не знают пока что здесь можно получить в таком а, виде активности, а, понять для себя, для чего подходит, для чего не подходит, и, собственно, как можно такого человека для себя найти и а, растить свою эффективность, да, двигаться дальше. Mm -hmm. а, Игорь, а, лучше, чем ты сам себя представишь, тебя никто не представит, поэтому сейчас тебе передам слово и предлагаю транслировать миру во Вселенную, да, о тебе информацию, кто ты, чем занимаешься.
1: Ну, давай разбираться. Теневой коучинг – действительно штука, которая местами звучит провокационно, местами стремновато, кого-то притягивает, кого-то отпугивает, поэтому я буду рад подразобраться сегодня в рамках моих скромных возможностей вместе с тобой. Для тех, кто меня не знает, меня зовут Игорь Кислюк, но ну, это вы, наверное, из описания подкаста уже узнали. Я играю в трех ролях. Во-первых, я executive coach, коуч первых лиц в образовательных проектах. Я помогаю запускать новые проекты, масштабировать проекты на новый уровень, выводить на новый KPI. В общем, я про такой экстраординарный результат. Да, когда приходят проекты, застрявшие на выручке, скажем, в миллион, и мы делаем там, рост до трех через коучинговое сопровождение лидера. Вторая моя роль, собственно, в которой я сегодня здесь по большей части, это роль теневого коуча и а, тренера переговоров. Мы поговорим сейчас очень тщательно, я думаю, во всех пикселях, а, что есть такое. Это очень неплохо сочетается, предвосхищая некоторые будущие вопросы. А здесь я работаю с очень разными запросами. Мы поговорим сегодня про кейсы там, и продажи переговоров, и аттестации выступлений, и про что только не поговорим. А, начиная от Экспресс переговоров с полицией за 4 часа заканчивается сопровождением трехмесячным привлечением инвестиций, там десятка миллионов на открытие центра онлайн-образования. И третья моя роль, я предприниматель, я директор школы этичных продаж, и там мы тоже применяем теневой коучинг, и как мы это делаем, я думаю, тоже чуть-чуть сегодня затронем. Поэтому я весь, весь в твоем распоряжении, все, что могу, чем могу, буду рад поделиться.
0: Я слышу вот эти три роли. Одна из моих любимых – это про этичные и эпичные, как ты это называешь, продажи обязательно. Просто mm -hmm. нужно уделить время этой полезной штуке, чтобы те, кто будет нас слушать, смотреть, тоже узнали для себя об этой твоей стороне, об этой части жизни. Она точно будет полезна, если нас будет слушать коучинг. И мой первый вопрос, мы с тобой уже немножко тут поговорили, это про то, как ты транслируешь в мир, а что такое вообще коучинг?
1: Ты спрашиваешь про коучинг или про теневой коучинг, сразу это точно?
0: Про коучинг, да, потом угу. мы перейдем уже к специализации.
1: Угу. У меня есть два ответа на этот вопрос. Первый более коучинговый, индивидуальный, второй более продажный, такой, готовый. Я всегда сначала спрашиваю клиента, да, как он э, видит, чем именно коучинг может быть полезен, из того, что он уже видел, слышал, чувствовал, знает. И для меня это всегда наилучший способ на примере, конкретном каком-то кейсе, конкретной проблеме в точке А, конкретной uh, цели в точке Б рассказать, разложить, продемонстрировать. Uh, но в целом в моей картине мира коучинг – это сопровождение клиента из точки А, где он ставит четкую, понятную, ясную, полную цель, в точку Б, где он достигает этот заранее оговоренный результат. В общем, это не uh, новое определение, это определение Томаса Леонардо, основателя ICF, Международной Федерации Коучинга, где-то в девяносто м по-моему, он сформулировал это именно так. Мне это чертовски откликается. Uh, однако… Для меня, Оль, ну, здесь можно соглашаться, спорить, М -м -м, гораздо эффективнее показывать через а, наш пресловутый уровень кто, не уровень что. Когда я говорю клиентам то, что я играю для них роль второго пилота, то, что клиент первый пилот, он сам выбирает дорогу, выбирает маршрут, где давить на газ, где нажать на тормоз, где свернуть. А я второй пилот, я штурман, моя работа – это карта, я не бросаюсь там перехватывать руль, я не ставлю под сомнение, а правильно ли, значит, мы крутим баранку. Я поддерживаю, начиная от того, что поставить фокус на карте и до сопровождения прогресса, будь это там поездка вверх-вниз, через туманы, обрывы, поиск каких-то коротких путей. Я часто говорю, что я такой катализатор, ускоритель, второй пилот. Мое определение такое. Для меня коучинг в первую очередь – это просто сопровождение. Я работаю на 95% с бизнесом, и сопровождение до конкретного бизнес-результата – это очень понятный клиентам язык. А дальше уже, когда клиент, как мы любим говорить, становится не таким диким, Коучинги. можно уже, можно уже там, говорить и про некие глубинные трансформации, которые немножечко волшебнуто звучат для многих движеспеченных клиентов.
0: Угу. Я обожаю твою метафоричность, второй пилот, да, и есть карта, не привносить своего, уже перехожу в свою картину мира. А, и теперь, да, тот самый момент, когда важно понять, это все про коучинг в целом, но ну, а есть еще ситуация, mm -hmm. которой ты обладаешь, она довольно-таки редкая на российском рынке. А, честно, знаю, у теневых коучей человека 4. По крайней мере, а -а 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 -а,
1: основном, видимых. Происходит. Видимых человека 4, да.
0: Да, видим их, потому что, вероятно, да, всем выйти из тени на них не работает. Это мы сейчас немножко об этом, да, и, собственно, это и есть тема нашего сегодняшнего выпуска. Mm -hmm. Теневой коучинг – это вообще что, с чем его едят? Как нам разобраться, что такое все-таки теневой коучинг mm -hmm. и что теневой коучинг?
1: Mm -hmm. Ну, раз уж мы заговорили про метафоричность, давай я сначала разложу на таком левополушарном языке, да, подсветим три основных кусочка, без которых теневой не теневой а потом поговорим на право по истории через образ, который мне подарила одна коллега, и он, мне кажется, великолепно просто подходит. Прежде всего, теневой коучинг очень легко перепутать для, например, опытных психологов, коучей, помогающих практиков с работой с тенью, ходить в тень, теневые аспекты личности, архетипы и так далее. Нет, есть целое направление по работе с тенью, это другая история, другая епархия, это не область моей компетенции. Теперь, что такое теневой коучинг? В первую очередь, самое главное, теневой коучинг – это всегда коучинг коммуникаций. На моем сертификате написано теневой коучинг и коучинг переговоров. Теперь в чем ключевая фишка? Это могут быть очень разные коммуникации. Это могут быть продажи, переговоры, публичные выступления, спичи-пичи, онлайн-вебинары, совещания. Вообще практически все, что угодно. Но есть три основных аспекта. Я сейчас, может быть, немножко вольную трактовку даю, но вот из моей практики – Первое. Теневой коучинг происходит в режиме реального времени. Теневой коучинг – это когда ты вместе с клиентом сразу до и сразу после, а может быть прямо и внутри его коммуникации, помогаешь это апгрейдить, 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 апгрейдить снова и снова. Это первый момент. Второй момент. Теневой коучинг для меня, как для человека, работающего с бизнесом, это очень ценная вещь, он измерим. В нем легко померить ROI, возвратные инвестиции. Легко увидеть, легко измерить, легко пощупать. Потому что, скажем, если ты проводил... Продажи с конверсией 5%. Вот у меня был клиент. Якобы давайте его назовем. Он пришел. У него был запрос. Я продаю. У меня покупают каждый 20. -й. На высокие чеки продавал. 300, 500, миллион и так далее. А мы поработали. Он вышел, чтобы не соврать. 17 или 18% процентов было. Работали мы 6 недель. Вопрос. Проще ли продавать, когда ты можешь сказать, что ну вот смотри, у тебя было 5%, стало 18. Ты вырос в 3,5 раза. Проще ли продавать такой коучинг? Проще ли измерять от него эффект? Проще ли скажем, торговаться о цене, мне кажется, гораздо. Это второй момент. И третий момент – это коучинг очень… Ну, любой коучинг ориентированный результат. Да, это про фокус. Однако здесь это история даже про суперфокус, про э, суперфокус на прогрессе. Потому что, когда я сопровождал, скажем, одну руководительницу PR-агентства, и у нее были одинаковые встречи, она встречается с экспертами, она понимает, подходит ей или нет, она продает. И у нее встречи за встречей, там 10, скажем, одинаковых встреч в месяц. И когда ты сопровождаешь одинаковые коммуникации или очень похожие коммуникации, рост происходит быстрее, да? Это как бить в одну и ту же точку. Как говорю Брюс Ли, я не боюсь врага, который знает там 10 тысяч ударов, я боюсь соперника, который 10 тысяч раз тренировал один удар. И именно в моей картине компетенции теневой коучинг плюс тренинг коммуникации это великолепная, почти непробиваемая комбинация. Поэтому эта история всегда про коммуникации. Она про то, что мы в бейфе сейчас добиваемся результата до и после, она очень измеримая, конкретная, бизнесовая даже, я бы сказал. Хотя я могу себе представить у него коучинг ссоры мужа и жены, гипотетически, но скорее нет. И она про быстрый прогресс. Реальный, быстрый, ощутимый прогресс. Поэтому я как профессиональный продавец кайфую, продавая именно такой род коучинг.
0: Для меня было важно услышать, что, да, и это основная проблема многих начинающих в что очень сложно донести ценности, а в данном случае очень легко померить результат, да, да есть да. абсолютные такие числовые показатели, статистика, да, которую можно собрать, и тем самым становится легче продать эту услугу. Но если смотреть сейчас не со стороны того, что ты делаешь как коуч, в теневом коуче, mm -hmm. а со стороны клиента, потенциального или целевого клиента, которому mm -hmm. коуч может быть нужен, этот клиент это кто? Как его mm
1: -hmm. Ты знаешь, я не буду давать банальных ответов, типа это подходит всем, кто коммуницирует, Потому что мы все коммуницируем как гомо да? Но я скажу, что здесь, если представить себе теневой коучинг как Алмаз, у него там 30, 40, 50 возможных граней. Я думаю, что это прекрасный способ не шеваться, не шеваться узко, не шеваться очень сфокусированно. Это может быть клиент, руководитель, который проводит совещание. Это может быть клиент-стартапер, который пичет инвестиции раз за разом. Это может быть персональный продавец, который докручивает свои конверсии в продаже. Это может быть партнер, которому предстоят важные переговоры. Да, например, я сопровождал найм двух директоров. Директора исполнительного и директора по развитию. Я сопровождал собственника в найме, там другие такие, не столь продающие цели. Это может быть и далее по списку. То есть, например, я раньше работал исключительно с онлайн-образователями, и у них есть очень понятная арена для любого, любого коммуникационного роста, в том числе через теневой коучинг. Это вебинары. Эти люди проводят вебинары. Вебинары там Ключевое звено, да, это сердце их бизнес-модели, очень многих. И человек, который помогает э, не просто извне, пришел и рассказал, смотри, вебинар строится раз, два, три, четыре, пять, а человек, который помогает самостоятельно отрефлексировать вот изнутри у себя, достать и заметить самое узкое место, ощутить, во что ты уперся, перекалибровать это и сопроводить тебя, когда ты со второго, с третьего, с четвертого раза нащупаешь это в следующих вебинарах, это человек очень ценный. Человек, который напрямую связан с твоими результатами, с твоими конверсиями, с твоими деньгами. Поэтому это очень измеримая история. Мне супер понравилась. Однажды наша коллега Дарья. Как-то мы с ней обсуждали теневой коучинг, я ее немножечко готовил к записи курса гранатологии. И она сказала, что теневой коучинг похож на апельсин. Апельсин разделен на две части. Потому что классическая коуч-сессия, да, он, условно 60 минут. Мы берем запрос, мы работаем запрос, да, исследуем, ищем какое-то новое решение а, и подводим итоги. Теневой коучинг, он похож на апельсин, разделен на две части. Первая половина апельсина происходит до коммуникации, например, до публичного выступления. Тогда мы с тобой встречаемся, и я тебя спрашиваю, Киоль, результат ты какой хочешь получить от этого выступления? Тогда внутри выступления какие главные цели ты хочешь достичь? По каким параметрам ты сама определишь и будешь по ходу спича определять? Да, Вот мы только что обсуждали, у тебя там вчера-позавчера было выступление. Ты будешь определять, что да, я продвигаюсь к этим целям. Например, там, если я хочу, чтобы люди оставили заявку там, на мое обучение, там, на анкету какую-то, на менторинг, на что-то еще, да, то внутренней целью будет, скажем, призыв к действию три раза, в начале, в середине и в конце. Окей, а они как это определяют из второй позиции? А я, когда это буду слушать, как коуч, если я синхронно слушаю, из третьей позиции, как это пойму? Мы с тобой все это измеряем, да, на чем тогда нужно сфокусироваться, что одно самое главное должно поменяться, и ты уходишь в выступление. Проходит полтора часа выступления, оно заканчивается, и наступает вторая половинка апельсина. Мы с тобой встречаемся, мы садимся и говорим, ну как? Насколько удались результаты спича? Что получилось, Что не получилось? Что сработало, что не сработало? Насколько удалось отследить? Насколько это управляемо было? Хочешь, поделюсь, что я заметил со стороны? Вот первое, второе, четвертое видел, третьего не видел. Как думаешь, почему? Насколько это сильно повлияло? Как тогда в следующий раз будешь действовать. И каким образом это нужно тренировать между этим выступлением и следующим, чтобы в следующий раз у тебя еще плюс 10% людей на тебя откликнулись? То есть такая суперуправляемая, прям вот как пульт управления вещь. И эти две половинки апельсина вот, оп, вкладываются вокруг коммуникации.
0: Игорь, да, очень интересно, сейчас был такой мастер-класс по количеству, какое количество выдано было, достаточно точных вопросов, чего можно там позадавать в рамках теневого коучинга, но мне, знаешь, еще интересен технический компонент. Mm. А, да, мы, мы, мы сейчас в веке цифровой коммуникации, но при этом а, я слышу, да, и я тоже готовилась, читала про теневой коучинг, что это все-таки режим реального времени, когда нужно видеть непосредственно коммуникацию или выступление, или вообще то, а, с чем пришел клиент. И, а, я понимаю и представляю для себя, как это может быть в офлайне, да, ты пришел, сел ты даже в аудиторию, где выступает человек. А, или, да, условно, не знаю, кстати, сложнее представ представляется, когда идут переговоры какие-то закрытые. И если говорить о том, чтобы это было возможно онлайн, насколько это возможно? Да. Я
1: расскажу один улетный случай на тему онлайна, потому что я проводил и офлайн, теневой коучинг, например, совещание. Да, была задача. Давай прямо на двух примерах, чтобы прям было понятно. Потому что теневой коучинг, он же бывает синхронный, когда коуч присутствует вот в этой центре между да, двумя кусочками апельсина. И бывает асинхронный, когда нет никакой возможности даже там, не знаю, под шапкой третьего ассистента, второго помощника протащить коуча на переговоры. Да, если чувствуется, что есть эта доля интимности и конфиденциальности, а это часто бывает, особенно у первых лиц, то мы встречаемся сразу после, по горячим следам. Тоже очень, кстати, эффективный метод. Но у меня э, был пример офлайн истории когда было совещание, э, новый SEO адаптируется к роли, э, по идее, ему передает собственник предыдущий генеральный дела. И вот я сижу там полтора часа, совещание компании первое, совещание второе, они примерно похожи, и я смотрю, как разворачивается динамика. Насколько готов на самом деле отдать собственник, насколько забирает директор, по каким параметрам это происходит, как команда реагирует, да, как я как коуч реагирую и так далее. Это действительно ну easy, довольно просто с технической точки зрения. Ты просто попадаешь и сидишь там где-то на стульчике себе с блокнотиком, с бутбуком, с, с чем-то еще. Теперь по поводу э, куча в онлайне. Это был стык 20-21 года, по-моему. Это был мой экзекьютив-клиент, мы с ним не первый месяц работали, и это был январь. Был январь, задача была провести аттестацию. Он был в роли, по-моему, коммерческого директора, сейчас я немножечко изменю детали. Вот, звали его там, допустим, э, ну как-нибудь, Олег. И вот а, у Олега есть задача. У него 12 ключевых игроков в команде, да, руководителей филиалов, руководителей направлений, проект-менеджеров. Его задача – аттестовать этих людей, чтобы понять вообще, как они работали в прошлый год, составить им ИПР, да, индивидуальный план развития на следующий год. И это люди, от которых зависит львиная доля выручки бизнеса, потому что что они там... Ну, творят, можно, конечно, видеть на совещаниях раз в неделю. Можно устраивать гиперконтроль, как любил Уинстон Черчилль, между ними, закидывать их сообщениями, аудио, текстовыми, e-mail и так далее. Но в хорошем надо разобраться, чем люди приросли за год, что у них получается, что не получается, помочь открыться. А руководителю Олегу был свойственен такой, знаешь, директивный метод общения. Суперкорректный, супер директивный. Это очень хорошо осознавалось клиентом. Задача на теневой коучинг. Я не буду сейчас вот в точности воспроизводить контракт, но задача была глобально перейти на недирективный способ, помочь людям, почувствовать себя в безопасности выдохнуть, открыться, рассказать, что их на самом деле тревожит, что у них не получается, да, аттестовать их на самом деле, а не формально. Как часто говорят, что в любой компании есть две корпоративные культуры. Одна формальная, написанная на слайдах, да, там где-то висит в интернете или на стене, а и другая реальная, как это на самом деле происходит. Задача была перейти в реальное поле. Но, естественно, я при этом присутствовать не мог, потому что ну, совершенно третий человек, незнакомый, и мы проводили теневой коучинг до коммуникации, до аттестации. Я сопровождал там две или три из этих аттестаций. Перед началом мы встречались в офлайне, в кафе, неподалеку от бизнес-центра, где работал клиент. Мы сидели там 40-45 минут, выстраивали фокусы, параметры, стратегию, запасную стратегию и так далее. Потом клиент садился у себя в кабинете. К нему в кабинет заходил аттестуемый. А в этот момент теневой коуч висел в зуме. У него был включен просто зум на компьютере. И я слышал все, что происходит. И я видел твоего клиента. То есть конфиденциальность, я не знал конкретно, с кем он разговаривал. Я не видел лица этого человека. Конфиденциальность в этом плане была сохранена. Но я видел то, что мне нужно было видеть. Я видел своего клиента, я слышал своего клиента, и я ощущал, я мог чувствовать, да, что там происходит. Вот это вот такой довольно любопытный способ, после чего сразу по окончании подчиненный выходил, клиент разворачивался в Zoom, и мы делали быструю обратную связь.
0: Кстати, да, сейчас очень важный момент а, обозначил. Я слышу, как ты на ходу меняешь детали, и говоришь сам о конфиденциальности, что mm -hmm. мы сегодня те кейсы, те примеры, которые приводим, да, тоже стараемся да, и делаем все возможное, чтобы этично соблюсти конфиденциальность и никоим образом не выдавать далее, а той работы, которая на самом деле была. Да, само собака. Да, сама собака. Uh, и немножко о кейсах уже поговорили, да, через такой технический момент, но я знаю, что, возможно, у тебя в копилке, я даже уверена, есть еще кейсы, которые могут продемонстрировать, насколько uh, теневой коучинг может быть уместен, возможно, вот для каких-то задач mm -hmm. или для каких-то mm -hmm. конкретных направлений. Uh, mm -hmm. Я бы тебя, наверное, попросила еще какой-то кейс рассказать, потому что, мне кажется, истории, не uh, интереснее для прослушивания и для знакомства с методом. Если готов... Да, с
1: удовольствием. Я готовился, ты меня заранее позвала, я готовился, поэтому кейсы у меня есть. А, я могу даже еще перечислить, на самом деле, несколько ниш, которые мне видятся перспективными или куда меня звали. Вот мы сейчас с тобой сидим в подкасте, меня приглашали сопровождать подкаст, например. Да, потому что для некоторых подкаст это очень важный источник личного бренда, медиа, пиара, даже трафика в свой проект. И, конечно, мы периодически переслушиваем себя. Хотя в моей практике, как тренера по продажам, дай бог, один из 20 людей переслушивает, ну, потому что страшновато себя услышать вообще-то, потому что потом надо что-то с этим делать когда ты слышишь, как ты звучишь. А, вот. а когда у тебя есть теневой коуч, ты уже, грубо говоря, внес гарантийный платеж. Ты не отвертишься. Подкасты. Раз. От подкаста к подкасту растили. Вебинары. Про это мы поговорили. Тоже прекрасный способ. Причем там даже две зоны, два сегмента есть. Есть вебинары продающие, так называемые, которые да, влияют на деньги, на выручку, на масштаб проекта. Есть продуктовые вебинары, которые влияют на качество обучения, на эффективность преподавателя, на работу там, в групповой динамике и так далее. И там и то, и то супер важно. Меня, например, очень привлекает, я вот, на самом деле, уже второй год что-то подбираюсь к этой теме, но, видимо, она у меня не в приоритете, поработать с акселераторами. Ну, представь, Accel, 30 команд, я был просто в семнадцатом году в акселераторе Сбербанк 500 стартапс, и, вести. естественно, всегда есть демо-день. Демо-день – это узловая точка. Демо-день – это то, что делит на до и после будущего твоего проекта. Ты три месяца пахал, ты показал трекшн, деньги-то в тебя ложат или не вложит, И это зависит, очень во многом. От того, как фаундер выйдет и эти, собственно, там две минуты пропитчет. Есть ли в акселераторах практики для питчинга? Конечно, есть. Но как это выглядит? Это выглядит, скажем, менее эффективно, чем могло бы. Ты выступил, ты получил обратную связь от менторов, там обычно панель менторов сидит 2-3-4 человека. Ушел допиливать. Но ты допиливаешь сам. Ты не видишь себя со стороны, ты не слышишь себя со стороны. У тебя остывает, потому что ты, скорее всего, устал. А от этого зависит, там будет ли твой бизнес успешным да, и станет, ли он следующим там, не Space X, или это будет очередная гаражная история. Поэтому питчинг тоже классная ниша, мне кажется. Так что, на самом деле, сколько коммуникаций, только и ниш для теневого коучинга. Я знаю, что есть теневой коучинг в HR, когда людей нанимают, когда идет рекрутмент, особенно executive search, да, когда нанимают топовых руководителей. И от того, насколько эффективно HR работает, зависит и бренд компании, да, и бренд, может быть, HR агентства и эффективность этих самых интервью. Так что теневой коучи здесь может быть полезен. Теперь по поводу интересных кейсов. Вот у меня из крупнейших кейсов красивая такая многосоставная история была про коучинг переговоров, тренинг переговоров и теневой коучинг переговоров. Как это выглядело? Это большая такая история под ключ, она была ну, весьма дорогостоящей и длительной. Мы три с лишним месяца работали над тем, чтобы сначала, почему это так хорошо сочетается, да, с классическим коучингом, например, сначала мы с клиентом садимся, мы структурируем, что это за переговоры, да, мы привлекаем инвестиции, окей, для чего, что дальше будет с этими инвестициями сделано, что там важно в этом, какие дополнительные цели стоят, какие главные факторы успеха и провала, карта, Инвестиции, карта переговоров, какова? Там, раз, два, три, четыре, пять, ключевые шаги, запасные планы б Вот это вот все готовим, брейнштормим, думаем. Потом мы переходим на второй этап, когда у нас понятно суть, то есть то, что в коробке. Мы переходим к форме, то, во что это упаковано. Мы говорим, окей, давай мы потренируем это. Как будет звучать старт? Да, small talk. А как будет звучать установление контакта? Я не люблю это выражение, предпочитаю создание отношений потенциальным инвесторам. Второй этап. Uh, как будет выглядеть твоя презентация? Питч непосредственно. Третий этап, например. Там финальный этап, как ты будешь работать с возражениями? А что если скажешь, что это слишком там, высокий процент, или тебе скажут, что я подумаю, у меня есть другие варианты. И мы тренируем это, мы прописываем, поскольку я также являюсь тренером переговоров по системе для спасения заложников ФБ, то uh, когда мы готовимся, мы прописываем конкретно некоторые ключевые, прям суперключевые формулировки, некоторые вопросы, некоторые ответы, да, чтобы клиент чувствовал себя увереннее и был подготовлен. А потом на третьем этапе, когда начинаются встречи с инвесторами потенциально, уже включается теневое сопровождение. У меня была история, когда я срочно просто ехал в центр Москвы, потому что у клиента внезапно возникла очередная встреча с инвестором. Это был очень прям горячий такой пирожок, горячий инвестор. Я приезжал, мы что-то 40 или 45 минут в рейстике прям сидели и готовили, готовили, готовили эти переговоры. Я как теневой коуч помогал клиенту сфокусироваться, окей, okay, там, например. Чувствую, что не готов, да? Что это за чувство? Откуда оно берется? Как ты понимаешь, что ты не готов? По каким критериям ты ощущаешь степень готовности? Да? Какие конкретные действия тебе обычно помогают чувствовать себя более готовым к переговорам? Чего еще здесь не хватает? Да, потом переходим уже, собственно, в сам теневой коучинг. Как это будет проявляться? Как ты это определишь? Как да, твой партнер по переговорам, инвестор это увидит? На что будешь операция? Что тебе позволит про это помнить? Да, А как это будет, если... Uh, стресс, а как это будет, если молчание, а как это будет, если то, если это. Окей, okay. и уехал. И здесь, знаешь, можно много и долго и красиво говорить про теневой коучинг как систему компетенций, но во многом это про подготовленность. Пространство для того, чтобы ощутить контроль, готовность, чувство уверенности. И это, я бы сказал, процентов 30, потому что проговорив однажды, я очень люблю из тренерского кресла эту фразу, что uh, то, что в первый раз на гора выдано в продажах, в переговорах, на собеседовании и так далее, и то, что два раза даже было отрепетировано кем-либо, например, с теневым коучем, и это третий раз, это просто небо и земля. Ты повторил это, ты услышал это, ты присвоил это, ты понял вот у себя на языке, ты покатал это как вино, продегустировал, понял, как это работает и звучит, а как это просто ну корявишь правой пяткой через левое ухо, все, даже если ты случайно куда-то там упадешь, ты знаешь, у тебя есть карта, ты туман разогнал, и вот в этом особая ценность у него коучинга. Не знаю, насколько ответил на твой вопрос, но постарался как мог.
0: Знаешь, я тут даже от себя хочу добавить, потому что я была у тебя на тренировке переговоров, да, то, что mm -hmm. ты упомянул техники ФБР. и а вот эта история с тем, чтобы постоянно тренироваться, неважно с кем, главное это делать периодически и пробовать на вкус, как это звучит. Это действительно давало, ну, в моем случае абсолютно точно, да, раз уж я имею этот опыт, в моем случае абсолютно точно давало результаты. И мне кажется, да, мы можем долго рассказывать здесь, но <coughs> вот если на этот момент нас слушают, например, не коучи, и кто-то узнал себя, я, например, себя да. узнала и поняла, в какие моменты мне может понадобиться тему, теневой коуч, Игорь один, нас много. Как выбирать? Как выбирать себе теневого коуча?
1: Слушай, это хитрый вопрос. Во-первых, важно помнить, что теневой коуч это в первую очередь коуч. Я за то, чтобы теневой коуч, я так говорю, я за то, чтобы по определению. По крайней мере, в системе ICF теневой коуч это человек, который владеет коучинговыми компетенциями, человек, который сохраняет коучинговое присутствие, а не лезет советами человек, который пробуждает осознанность и в первую очередь идет в рефлексию клиента и только потом делится своей обратной связью, да, и так далее. То есть это человек, который обучен по стандартам ICF, NFPMK, ARK, ICI или, или другой федерации коучинга, которую вы уважаете и признаете. Это первый момент. Второй момент. Теневого коуча, я, ты меня знаешь, я небольшой любитель бумажек и регалий, но у теневого коуча должен быть сертификат теневого коуча, потому что это дополнительный блок компетенций. Камон, это коучинг-коммуникация, это другая история. Отсюда вырастает третий момент. В моей картине мира коуч – это либо человек, который прохавал точку А-, минус, то есть твою боль, твою проблему, вот ту засаду, из которой ты пытаешься выйти, с самого низа, либо человек, который в какой-то степени ролевая модель в точке Б, он достиг тех целей, результатов, образа жизни, вот той картинки, в которую ты идешь. Поэтому наверняка, ну, по крайней мере, в моей парадигме, теневой коуч – это человек, который не чувствует коммуникации. Да, это может быть спикер с опытом, это может быть э, продавец, который не первый год этим занимается, это может быть опытный переговорщик, это может быть э, тренер по ораторскому мастерству, у которого это смежная компетенция, как у меня, например. Хотя я и сам спикер, у меня там 400 плюс выступлений за плечами, наверное. Не считал уже давно. Это, это еще один такой момент. Mm. Ну и на что еще, наверное, стоит обратить внимание, когда мы говорим про выбор теневого коуча? Это гибкость, это скорость, это адаптивность, это вот это вот умение вертеться а, и умение быстро реагировать, потому что а, вот я думаю, никакой другой специализации коучинга, кроме sales коучинга может быть. А, лучше не подойдет фраза «куй железо пока горячо», чем к теневому коучу. Потому что очень частая история, и это надо уметь выруливать с клиентами, очень частая история, когда у экзекутив клиента не хватает времени на вторую часть. Когда он говорит: Игорь, я вот вышел из кабинета, я знаю, мы там полчаса запланировали, у меня 10 минут, у нас совет директоров, реальная история. У меня совет директоров, там через 10 минут я сейчас вышел, вот условно, в туалет типа. И он идет по коридору, еще здоровается со всеми. И надо как-то успеть, во-первых, помочь ему саморефлексию провести, во-вторых, дать ему обратную связь, и в-третьих, заденить вообще все это на секундочку. Поэтому это вот умение это быстрота, интенсивность, конкретность приземленность, Поэтому в моей голове, по крайней мере, я не претендую здесь на абсолютную истину, но в моей голове это человек, который очень связан с реальностью, очень крепко, быстро ориентируется и связан с реальностью и готов к такому развитию событий.
0: Ну что ж, а, похоже на тебя, по крайней мере, такого, какого я знаю. Абсолютно ценю это очень. А, Игорь, у нас по плану был такой достаточно короткий выпуск. Поэтому я тебя хотела поблагодарить за то, что ты так а, очень щедро поделился историями и кейсами, пусть и обезличенными. Угу. А, мне кажется, они дали возможность понять вообще, как это происходит. Потому что для меня это до сегодняшнего дня точно была загадка. Я не погружалась в эту тему настолько глубоко, чтобы примерить эту штуку на себя. Сегодня я понимаю даже для меня, зачем это может быть необходимо. И спасибо, что поделился теми критериями отбора, назову это так, на которые стоит обратить внимание. И в том числе а, хочу тоже откликнуться на то, что я всегда. Да, тоже за наличие дополнительного блока компетенций для а, определенных специализаций. Ну, невозможно все уложить в единые какие-то компетенции, нужно еще обладать спецификой, да, вот этой конкретикой. А сейчас у нас о, остается буквально пару минут, и мне, конечно, здесь хотелось бы, чтобы ты немного рассказал о своих продуктах еще, потому mm -hmm. что я абсолютно уверена, что они для коуча очень полезны, я сама была у тебя покупателем этих продуктов, и в первую очередь, конечно, хотелось бы услышать про курс, если он будет называться курс, этичные продажи, да. который у тебя есть и который, я знаю, что стартует вот-вот.
1: Ну, зависит от того, когда вы слушаете. Можно я эту рекламную паузу использую тоже для того, чтобы поделиться, как это? У меня есть один из фильтров, это фильтр пользы, практической пользы. Я хочу на примере, например, до курса, еще, кстати, одна форма для применения теневого коучинга, рассказать, как это работает. Потому что если мы говорим про курс этичной продажи, он о том, как продавать коучинг дорого и этично, да, без скидок и без манипуляций где люди там приходят с ценой, не знаю, тысячи за сессию, выходят, выходит Вот с тобой в потоке, кстати, училась коллега, с такими результатами. Это не исключение, из а скорее подтверждение. Как мы применяем в курсе теневой коучинг? Курс построен во многом на практике. Это история про то, чтобы понять вот все плюс-минус семь этапов продажи коучинга, первые продающие встречи с клиентом, как быть сильным партнером с самого начала, как продать коучинг так, чтобы получить наилучшие условия и создать эти наилучшие условия вместе с потенциальным клиентам будь это бизнес-клиент, лайф-клиент или кто-либо еще. Сказал я, как будто есть еще какой-то вид коучинга, кроме бизнеса и лайф. Uh, так вот, как мы применяем теневой коучинг? У нас в курсе uh, есть 16 тренировок. Мы шаг за шагом, блок за блоком знакомимся да, и тренируем на практике в парах с баде каким образом, uh, наилучшим образом начать общение, да, чтобы вызвать сразу позитивный фон. Каким образом uh, выявить реальную я не люблю выявление потребностей слова, но разобраться в том, что на самом деле нужно клиенту. Как помочь клиенту осознать истинную глубину и остроту проблемы здесь и сейчас, чтобы ему было проще купить. Он понимал, зачем на самом деле он это делает. И так далее. И пока мы идем вот по этим семи этапам, мы их тренируем. Да? Одно занятие, один этап. Я мог бы дать просто тренировки. Я мог бы просто сказать, смотрите, вот здесь вот там условно две-три такие фразы, как они будут звучать на своем языке. Теперь у вас там 30 минут в одну сторону, 30 минут в другую сторону. Идем, отрабатываем. Но что мы делаем дополнительно? Мы делаем такой Групповой автоматизированный теневой коучинг. Я надеюсь, я не сломал язык, пока это говорил. Как это выглядит? Мы делаем чек-лист для теневого коучинга. Мы говорим, что, к примеру, если мы отрабатываем саму презентацию, да, почему именно я? Почему именно я как коуч? А, у нас есть один-два вопроса ключевых, которые здесь наиболее эффективно работают. Мы ставим параметры, по которым можно измерить, задал ты вопрос, не задал. Как он звучал? Мы ставим параметры, как ты хочешь чувствовать себя при этом. Мы ставим параметры, как ты заметишь, что ты эффективно продал себя, и из второй позиции, как твой партнер заметит, что ты эффективно продал себя. И идем с этим в практику переговоров, в практику продаж, в практику первой встречи клиента и коучера. А после возврата мы делаем уже групповой теневой коучем делаем рефлексию, окей, что из этого получилось, что не получилось, благодаря чему. Можешь ли вспомнить конкретные один, два, три примера, ситуации, фразы, вопроса? любого хода переговорного, который сработал по твоим наблюдениям. А теперь давай спросим твоего бадди, как ему или ей это было. И ты узнаешь совершенно новые вещи. У тебя там где-то корона слетает, а где-то наоборот очень поднимается чувство уверенности. И обязательно все это заземляем. Дальше мы в классическом компом-коучинге это заземляем. Окей, тогда какой здесь будет главный вывод? На чем в первую очередь будешь работать, на каких конкретных ситуациях, где, когда и с кем, в ближайшие 7 дней, там, скажем, до следующей тренировки ты будешь это отрабатывать. И таким образом человек не просто уходит с готовым практическим инструментом, там, как продать себя, как продать коучинг, как продать актуальность вопроса, как продать цену, а человек уходит и с самоанализом этого, и с обратной связью от своего партнера, и с закреплением от тренера-теневого коуча. И это усиляет. Я не знаю, здесь не мне, наверное, судить, я из тренерского кресла это измеряю. Да, у меня свои здесь KPI, качество обучения. Но ты, наверное, можешь сказать, как это работало по сравнению с простыми тренингами, где нет такого элемента.
0: Да, я тут а, пока ты рассказывала, сидела усиленно кивала, потому что вспоминала, как это происходит. Это действительно очень сильно усиливает а, эффект, потому что взгляд со стороны, он всегда немножко другой чем то, как мы видим сами себя. И поэтому для меня частенько бывало прям открытием послушать коллегу. Особенно было классно, если ты работаешь впервые с этим человеком, с баде, внутри... Mm -hmm. Всего, всего курса или внутри какого-то отдельного урока и ты встречаешься видишь человека впервые все как по-настоящему да это слышишь от него обратную связь и она может быть совершенно неожиданной даже несмотря на то что ты вроде бы идешь по определенному, определенному заданному алгоритму поэтому очень крутая штука действительно работает подтверждаю скорее ученика, да и тогда если говорить все-таки да вот здесь ты показал на примере того как у тебя построен курс как ты сам используешь не только тренерские свои навыки, но и навыки теневого коуча, я бы все-таки попросила тебя да, рассказать буквально пару слов, для кого это могло бы быть полезно, чтобы абсолютно четко определить. Мы уже услышали, что это для коучей, которые хотят этично продавать свои услуги. Что еще? Что еще важно здесь озвучить? Слушай,
1: Оль, на самом деле, курс, идея курса очень проста. Идея курса про то, как продавать коучинг дорого и этично, она посвящена двум вещам. Первое. Моя цель, да, моя большая идея как тренера этичных продаж в том, чтобы тысячи и тысячи коучей умели в полтора-два раза дороже продавать свои услуги, как отдельные сессии, так и... У нас часто история, я приходил, я продавал разовыми, теперь я продаю контракты по 8, там, по 10, по 12 сессий. Первое. То есть продавали больше, продавали дороже. Я за то, чтобы вы э, работали меньше и дороже, потому что тогда вы можете повышать эффективность, вы можете вкладываться дальше в свое обучение, вы будете более полезны своим клиентам. Это первое. И второе – это про ощущение, а, То, что я чаще всего слышу, э, и это про легкость, про уверенность, про спокойствие, про то, что я приходила, у меня слово просто «продажи» бросало в мандраж, у меня было отвращение, отторжение, я чувствовал некий стыд даже. А, а сейчас я выхожу, и я вдохновляю своими продажами или я помогаю с вами продажей, потому что для меня продавать это профессионально давать, в данном случае коучинг. А Поэтому курс нацелен на то, чтобы за 16 тренировок вы, во-первых, у вас была полная ясность от того, как выглядит карта всей первой встречи с клиентом по шагам раз, два, три, 4, 5, шесть, семь, начиная от первых слов, когда включается зон, заканчивая моментом, когда вы с клиентом договариваетесь о хорошей, достойной вас и его цене. Первое. Второе, про то, чтобы вы были тренированы. 15, 16, 18 раз, и у вас это просто... Я второй раз это слышу, меня ночью разбуди, я все, у меня вопрос закрыто продавать коучинг, я могу это делать. Потому что уровень тренированности... Для меня, как для в прошлом тренера полезных привычек, вопрос в том, что репетиции нужны, важны и неотъемлемы, он просто не стоит. Это обязательный элемент абсолютно. Это второй момент. И третий момент – это ну, ощущение уверенности, вот это вот состояние, с которым вы выходите, и вместе с нами продолжайте развивать то, что мы называем этику партнерских продаж где мы делаем это без скидок, и мы делаем это без манипуляций, с полным уважением к обоим партнерам, не только к вашему клиенту будущему, но и к себе. И для меня это вот про, про такие твердые партнерские этичные продажи. У нас второй поток будет 25 апреля 2023 года. Сейчас как раз готовится пара, как я люблю говорить, эпичнейших мероприятий, открытых, на которых вы сможете для себя определиться, хотите вы или не хотите. Но в целом мы там два-три раза в год проводим эту программу, Поэтому мы сейчас еще хотим ее усилить клиентогенератором. Оля тоже знает, что это такое. Теперь в программе вы будете получать, я пока не могу гарантировать сколько, двух, трех, четырех реальных клиентов, и получать вы их будете а, не на бесплатные 4 коуч-сессии, а на первую продающую. И это все будет открыто. А, первые три недели программы вы будете тренироваться с Бади, потом будет повышаться уровень ответственности. Вы будете тренироваться в нетворкинге с людьми, просто немножечко отлаживая свои новые переговорные навыки. А четвертую, пятую, шестую неделю курса вы будете работать с живыми клиентами, которые пришли из наших партнерских сообществ. Бизнес-сообществ, лайф-сообществ, семейных и так далее, в зависимости от вашей специализации. Мы сейчас очень плотно над этим спецпроектом работаем. Мы не про продвижение, но моя работа дать здесь вам даже не удочку, а рыбу, чтобы вы, собственно, как минимум потренировались продавать, а как максимум, скорее всего, продали, окупили а курсы, получили деньги, чтобы дальше спокойно вложить их в трафик, в маркетолога, в обучение продвижению, зная, что когда эти клиенты к вам придут, вы откроете с ними контракты. Я не люблю фразу «закрывать клиента». Откроете с ними контракты, что там три или четыре из пяти клиентов у вас купят, и купят не за копейки, а за деньги, с которыми вы будете спокойно, увлеченно, вовлеченно с ними работать. Я не знаю, как еще это сказать, это, мне кажется, я основные вещи здесь транслировал. А дальше решение за вами. Вот, ну, я очень, очень верю э, в тему партнерских продаж. Я верю, что э, дух и буква этического кодекса нам дают опору, где мы можем делать это открыто. И я счищаю вот этих техник ФБР переговорных, я счищаю с них манипулятивный налет за счет а, партнерского, а, партнерского духа компетенции ICF. И получается, когда мы сохраняем влияние, даже усиливаем его за счет уязвимости, открытости, прозрачности, но при этом выкидываем всю кожуру, выкидываем манипуляции. И теневой коучинг в этом тоже очень сильно помогает. Мы сейчас даже готовим еще пару теневых коучей внутри программы для а, продвинутого тарифа. Вот такая рекламная пауза.
0: Да, и спасибо тебе, что подробно рассказал, что там будет, потому что о клиента-генераторе я точно еще не смысла, не знаю, хотя ловлю всю информацию, как к тому, что будет устроено. Игорь, я хотела тебе сказать спасибо большое за то время, которое ты посвятил для того, чтобы рассказать про теневой коучинг, про эту неизвестную никому почти специализацию, да, и при этом немножко пролить света на эту тему. Спасибо, что рассказал про свой курс. Я прям убеждена, что он, он многим очень необходим, потому что сама проводила много опросов и узнавала, а в чем же основная проблема. Основная проблема, их две, не умею найти клиентов, не умею продать им. Поэтому, как минимум, одна из этих точек здесь закрывается. Конечно, под видео будут обязательно ссылки или под аудио, в зависимости от того, вы смотрите или слушаете этот подкаст на курс Игоря. И мы прощаемся. Спасибо за то, что были с нами.
1: Спасибо, что пригласила. Я с большим удовольствием и увлечением провел эти 45 минут с тобой.